0: Привет, меня зовут Сергей Галенкин, вы слушаете подкаст с сайта голенкин.ком, со мной на связи Михаил Кузьмин и Сергей Климов. Привет. Привет. У нас сегодня... Тремный подкаст, потому что майские праздники, Пасха, и все такое, и поэтому мы не знаем, про что вам рассказывать, поэтому можете выключать сразу. Не знаю, как вы, но мои собеседники, и я немножко деревянные
1: после всей вот этой вот российской традиции не работать неделями. А мы попали
2: на с Веселовым и с нашим комменти-менеджером Сергеем на то, что. Европа-то не сильно отдыхала Только первого числа у них был нерабычий день И мы как-то такие все в празднике работали И, и как-то не очень себя справедливо
1: ощущали В Польше не работали, сейчас скажу, 1 и 3. У них сначала был какой-то тоже совместный с нами праздник А потом первого типа дня Конституции, да, да. М -м. Так что я попал на это тоже Пока мы не, не сдвинулись с темы Польши
2: Я думаю, все видели, да, что основатели CD-проекта Марчина и Михаля а также Адама, директора их студии, наградили королевскими орденами в Польше. И это было в пятницу, по-моему.
1: Польша — это королевство? Они, они же демократия.
2: Ну, это было в королевском дворце, и их там
1: награждал какой-то министр. Это были демократические ордена. Надо всем говорить, что это королевские. И что? И чем закончилось? Я не знаю, что закончиться. <свят> <свят> фотографиями, <свят> с медалями, каким-то титулом. Я, я, я
2: как не обычно очень много понимаю больше, да. Ну, тем не менее, молодцы. Я думаю, что они гордятся тем, что вот у них есть там ведьмак и такая студия всемирно известная.
0: Про королевство я был в Амстердаме как раз на коронации, на 30 апреля, поэтому у меня самые длинные выходные из всех. Ну, кстати, это говорит о состоянии государства. Вот у нас кого награждают?
1: Там юр музыканты и еще <свят> кому-нибудь там. Типа Кобзона.
2: У нас сделали героем труда гражданина Нидерландов. Ну, правда, он герой труда России.
1: Он делает игры?
2: Не он директор Мариинки. Хороший человек. Тоже, да, это
0: хороший показатель. Мне, кстати, раз у нас уже все равно подкаст не про игры, а про награды, мне в Амстердаме очень понравилась картина, когда король приехал на званый ужин на автобусе. <laughs> Я себе представляю такую картину. В Москве или в Киеве, чтобы на президент приехал. Он,
1: да, он чтобы приедет президент... на
0: автобусе с ОМОНом. Да. <laughs> да. То есть реально там у них был званый ужин какой-то в честь там, последнего дня королевы. И подъезжает автобус, из автобуса выходит королевская семья. Так, окей. <laughs> Передайте за проезд. Такой, Я думаю, он, он был, бы, может, на велосипеде приехал, но как-то не солидно, наверное, вечернее платье там и Все такое.
2: Давайте вернемся к теме, полезной для наших слушателей, хотя я не знаю, в каком они будут состоянии слушать подскажите подсказку. Слушайте,
1: это, то, что мы говорим, это еще полезнее. Может
2: а быть, мы, мы зачитаем лучшие анекдоты недели тогда, чтобы
0: помочь. Я могу полезные места Амстердама назвать, например.
1: Red Light District. Все, больше на этом список заканчивается. Это самое бесполезное место. Green Light вообще, да. Какой Red
2: о, Greenlight, кстати, теперь будет аппрувить игры маленькими порциями, был у них ConfCall с командой Valve, которая занимается этим сервисом, и они приняли решение двигаться эволюционно в сторону большей полезности, и, наверное, это хорошо, что не нужно
0: ждать большой порции теперь. Да, это здорово, потому что Greenlight пока, что, пока не радует вообще совсем.
2: Ну, как вот, видишь, Адор вышел Через Greenlight Approved В принципе, нормально Там Продажи хороши Рейтинги, вот еще нет рейтинга, но первые два обзора Есть 80, 83 и 40 ну, наверное, где-то будет общий рейтинг там в районе CS5. От 74 до 78,
0: наверное. И это вот Greenlight Approved. То есть это хороший пример. Я думаю, что 40% там забагло. То есть если бы она была не забагованная, там была бы тоже хорошая оценка.
2: Там, знаешь, все три обзора говорят одно и то же ровно. Шикарная идея, классная концепция, хреновый интерфейс неинтуитивный. Некоторые анимация очень долго играется, их нельзя скипануть, что ненавидит все, кто играет в пошаговые стратегии. И баги. И просто некоторые люди говорят, несмотря на все это, нужно-нужно-нужно страдать, потому что зашибись какая концепция. А британские журналисты говорят, да горе, но все, вообще не покупайте эту игру, но баги. Ну да, вообще мнение совершенно такое идентичное. Э, это, кстати, хорошо характеризует Бокулеву, который такой придумал. Мир и такой дизайн-концепт Который, видишь, проглядывает Несмотря на баги Но
0: ну, мне лично особых багов Не встретилось, я, может, не так много наиграл Как там журналисты, очевидно, не так много Но мне там все понравилось народ ноет в основном Из
2: того, что я видел, очень сильный э, Негатив, когда люди не могут Закончить битву, то есть там какой-то есть Юнит, который не умирает, или они не могут Выполнить квест, который они получили приходит, а там не видно этого Этой опции То есть какие-то такие вещи И я так думаю, что те, кто попадает на это Они, конечно, там дико бесится. Но вот для молодых студий Наверное, это хороший опыт как бы Ориентироваться можно, да, на, на запуск Кодора В плане того, что вот ребята выпустили игру в пятницу и в субботу, в воскресенье были самые-самые интенсивные дни по общению с комьюнити, и вылезли хейтеры, и они успели очень сильно нагадить им за субботу, за воскресенье, и потом только студия проснулась в понедельник отвечать. И в понедельник они извинились, и им все поверили и их поддержали, но за выходные их там размазали уже тонким слоем. И один парень, совершенно непонятно откуда взявшийся, он залепил одну звезду на Гоги потом он пошел на Metacritic, скопировал туда тут же самое мнение, и потом он пошел на Steam и в Steam завел тему, типа дайте мне деньги обратно. Один человек. Но вот то, что ты видел в субботу вечером, когда ты заходил, ты видел его мессенджинг вообще везде. И те, кто запускает игру, вот мы сейчас кролика будем запускать, я думаю, мы будем сидеть и прямо вот ждать какой-то такой да, мины. Да-да-да, это очень правильно.
0: очень правильно. Мы запустили Defender в предзаказ, еще игра не вышла. Мы запустили Primal Defender с 30 апреля. смешная история, его запускал, будучи в Амстердаме. Сидел в Старбаксе и мониторил, что происходит Да, в Старбаксе он сидел ну, Да, честное слово, у меня даже фотки есть Для
2: начальства фотки Как тебе там вот опыт запуска? Что важно сделать в первые 24 часа?
0: Во-первых, очень важно в первые 24 часа общаться с комьюнити Причем не в первые 24 часа, а в первый наверное, час Потому что как только мы игру запустили, ее пошли покупать, естественно И пошли отзывы, пошли первые проблемы и если ты не отвечаешь, у людей начинается паника. Я видел, как человек, которому не отвечали там два часа, потому что, ну, ребят, у нас ночь была в этот момент. Вот он начинал уже немножко паниковать, типа, где же все разработчики подевались. Мы сразу стали активно общаться. У нас э, на форуме было в общей сложности 6 человек. Они, ну, не одновременно 6 человек сидит на форуме, а вот в разное время. Шесть человек из компании общаются на форуме Включая там меня и Орловского
2: Один пишет, ой как мне понравилась игра, второй Да, да,
0: да я тоже купил, мне очень нравится Нет, мы палимся, у нас статус разработчики
1: Помечен Нет, вы большие компании В маркетинге это очень часто применяется Сейчас недавно на Samsung наехали Примерно за то же самое что они сидели по форумам э -э Хайли или HTC А свои <с продукты <с поднимали Так что все нормально, мужики Надо,
0: бы, надо равняться на лучших Ну, короче, мы не настолько лучшие Мы так не делали У нас не хватало там рук отвечать на все вопросы И вот какая история С Primal Defenders Мы запустили во вторник перед майскими Причем команда разработки Она была в некоторой степени уверена Что игра достаточно готовая для релиза но мы все-таки решили запустить ее как бы эту, дать трехнедельный период, чтобы посмотреть на ошибки, которые игроки найдут. И ошибки нашли. Пришлось там некоторые ошибки достаточно важные. То есть нам пришлось сразу идти и писать, что вот эти ошибки мы исправим в финальной версии. Там проблемы со связью с сервером сразу же выплыли непонятно откуда. Почему я знаю, что люди играют, например, на самолете в полете, где точно интернета нет, играют Defenders. Но у некоторых людей игра выбивается из-за ошибки соединения с сервером. Хотя она не должна его там потенциально требовать. Ну, не важно. Важно то, что мы сразу давали фидбэк, и на людей это очень хорошо повлияло. То есть люди нам верят, когда... Ну, мы, мы честно говорим про все проблемы, никто не обманывает. И пошла очень хорошая реакция. То есть у нас первые продажи... Шли только за счет того, что люди писали об игре, советовали своими друзьями не то, что люди пишут на фейсбуке, что люди пишут на форумах И вот возникали темы, которые не мы создавали, не наши люди, ничего у нас ресурсов только нет создавать Люди писали ему, посмотрите, какая прикольная игрушка, если вы любите Tower Defense, зайдите поиграть в Promo Defenders Вот это сильно помогло То, что ты говоришь, это то, что релиз, это по сути дела вентилятор и
2: если ты его оставляешь и уходишь спать, то кто-то на него бросит там, кусок дерьма, и он разлетится по всему Стиму. И то, что было характерно, например, по Эдору, что когда студия извинилась, студия сказала, окей, факт, у нас там какие-то были проблемы, мы над ними работаем, все, этого хватило. Сразу большинство негатива ушло, и люди сказали, ой, ну ладно, они там маленькие, несчастные там инди, они, ну ладно, мы, мы подождем, пока вы пофиксите. Просто достаточно было того, что они проявились.
0: Мы по опыту Адоры как раз и решили сначала сделать бету, потому что мы боялись, что у нас тоже вылезет какое-то багло, и нас будут ругать. И вот нас сейчас хвалят, говорят, какая вот хорошая стабильная бета-версия. Вот, если бы мы выпустили это как релиз, наверное, не хвалили бы Наверное, ругали бы. Я думаю, Адор должен был бы пойти
2: через Early XS, и люди бы сказали: Вау, чуваки, я купил Early XS бету, она почти как релиз. Зашибись, какая будет. Я вот всем советую, как только выйдет эта игра, всем покупать. Но вот они, видишь, они пошли сразу в релиз, и, наверное, там те, кто. Идут этой же дорогой, ребята, давайте Лучше вот делайте так, что пускай вас похвалят за самую классную бету Чем поругают за не самый
0: идеальный релиз Да, я хочу сказать, что для нас это было очень правильное решение Потому что э, люди прощают многие вещи бета. И мы действительно успеем все это исправить Мы, правда, похоже, релиз перенесем Потому что там вылезло чуть больше ошибок, чем мы ожидали То, что это бета, э, позволяет нам собирать фидбэк И при этом не собирать агро то есть люди не ругаются из-за того, что там у вас это не работает. Там на Windows 8 64-битной с какими-то антивирусами она не работала в фуллскрине. Бред, короче. И вот это все мы можем исправить к релизу. А если бы это был уже релиз, то люди бы могли честно ругаться на нас.
1: Слушай, а вы не, не боитесь такого, что предвзятое мнение о бета-продукте, о том, что если человек покупает бета-продукт, он э, заранее знает, что будут баги, или вы как-то все это позиционировали именно ну мы как, как и бета. позиционировали,
0: что это бета есть. Мы, мы не запустили еще игру, это э, предзаказ игры и возможность попасть в бету. Поэтому мы позиционировали как бета, в которой могут быть баги. В Баги в ней есть. К счастью, они встречаются там у маленького количества народу. И главная проблема, на самом деле, на мой взгляд, это не баги, потому что баги там мы выловим, а баланс. А для баланса мы собираем статистику с помощью сервера. Вот. У нас игра отчитывается на сервер обо всех событиях там, по итогам боя
2: человек излогинился,
0: ввел пароль куда-то. Да, да. Поти потише, парнише, в этой ситуации. Ты чего? Не, ну, мы, мы собираем боевую статистику, чтобы потюнить. У нас уже очевидно, что там сложность у нас слишком низкая, там, на харде, награды на харде недостаточно высокие, там, так далее. Ну, короче, все эти вещи, все эти вещи мы к можем поправить. Вот, что бы хотел заметить. Важно, из, из нашего запуска, очень важно делать э, бета-тест э, максимально широкий, чтобы собрать все багло очень важно общаться с комьюнити сразу, сходу. И не надо переоценивать прессу, и при этом не надо недооценивать прессу. Мы разослали там по русской прессе информацию о том, что игра выйдет. Ну, кроме того, что мы объявляли еще вообще осенью эту игру, мы простим, Steam разослали в русской прессе где-то недели за полторы до выхода. Русская статья вышла только одна к анонсу игры. В твоем блоге. Нет Сайт геймер написал рецензию Очень нас похвалил Рецензия конечно это рано Но похвалили, поэтому окей, хорошо
2: У нас такой же кстати опыт совершенно Вот мы разослали ключи на превью И предложили еще людям взять на превью коды Реакция очень слабая я думаю, ну ладно Никто не хочет делать превьюшки Приключений, да, квестов а потом идет наш созвон международный Каждую неделю И внезапно наши UK и US агенты Они такие, О, у нас вышло там семь превьюшек У нас вышло 8 у нас в России вышла одна я не знаю почему. Но
0: ну, у нас пока что по, по Defender тоже гораздо больше материалов вышло на Западе, чем в России. Вот про нас сделал видеоматериал Total Biscuit. Причем вот, смешная ситуация. Мы с Total Biscuit общаемся, там, ну, так, по чуть-чуть, по поводу основного Primal А про Prime Defender он сам нам написал. Говорит: у -у, какая прикольная игрушка, дайте код, я хочу про нее сделать материал. И сделал там в очереди по-быстрому, потому что ему игра понравилась.
1: Это он в рамках своего WTF сделал. Да, да,
0: да, да, первый взгляд, так сказать.
2: Но я так понимаю, что ему интересно быть одним из первых, кто напишет. Про какой-то продукт, который не лезет изо всех щелей И он видит в этом свою ценность и я думаю, что он прав То есть аудитория, если идет к нему И находит какие-то вещи, которые еще не сильно засвечены Она будет больше к нему относиться С большим уважением
0: не, ну это очевидно, очевидно, что если ты находишь хороший, интересный проект, пресса, ну, публика будет тебя больше любить как журналиста, и он правильно поступает. Я хочу сказать, что еще немцы очень активно э, стали писать нам, но немцы, я подозреваю, потому что вообще немцы очень сильно любят стратегии, и поэтому очевидно, что их эта игра сильно интересует. Они что тебе в основном
2: пишут? Пришлите карту, как доехать до вашего офиса. Проедут ли танки по Ваколамскому шоссе?
0: В основном, в основном, конечно, пишут закоды по поводу кодов. Еще иногда пишут пришлите и юридическое разрешение о том, что я имею право использовать ваш футаж. В своем материале. Я так понимаю, что какие-то немецкие страшные законы, потому что это да, не Да, да, да,
2: Имея в виду, что не подписывать никаких эксклюзивов, потому что существует такой крючок в Германии. Тебе mm -hmm. человек пишет, например, здравствуйте, я летсплейщик, у меня контракт с телеканалом Прозибан. пишите mm -hmm. разрешение, что я могу вашу футач показывать на телеканале. Ты подписываешь, а там где-нибудь на второй странице написано, что там ты гарантируешь этому человеку эксклюзив, или что ты там не возражаешь против того, чтобы он собирал деньги. И потом он идет к другим этим летсплейщикам, Немецким. Моих стучит этой бумажкой по голове. Все типа, вот мне разрешили, а вам нет, ну-ка давайте снимайте, оставляйте мои. Я помню, что мы что-то вычеркивали из такого. Они зарабатывают очень хорошие деньги.
0: Окей. Спасибо, буду узнать. Мы еще не, не выписали такие бумажки, потому что Юра-дел отдыхает. Ну, я тебе на майских.
2: Пришли переписка, у нас была, по по-хожему, как раз вопросы, потому что как только я увидел там про, про телеканалы, про деньги, я понял, что какие-то есть напряги. Но летсплейщики, я хочу сказать тебе, что в Америке, что в UK, что в Германии Хорошие летсплейщики, они зарабатывают там, по 20-30 по тысяч долларов в месяц И у них есть контракты с хардвер-спонсорами, у них есть контракты с телеканалами Которые у них покупают и заказывают какие-то вещи В общем, там все это хорошо поставлено, просто таких не очень много, но, но они есть
0: Ну, кстати, по поводу эффекта от летсплейщиков, могу сказать про TotalBiscuit После его э, видео, которое посмотрело сейчас там 100 с лишним тысяч человек Uh, у нас количество одновременно играющих удвоилось, при этом по продажам там удвоения не было, но вот uh, по игрокам, которые сейчас находятся на сервере, ну, в онлайне, в два раза выросло что. Они такие, о, о, что это он, Prime World Defender, а я же это купил. Да, 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 у меня вот такое ощущение сложилось, что люди увидели этот лбискет и подумали, надо, наверное, поиграть, это обычно,
1: сначала купить, а потом не играть. О, это игра, да? Я не понял, я купил, конечно.
2: Я хотел отметить, что Сейчас для одного из наших Проектов мы рассматриваем Возможность сделать какой-то Early Access или там, 5000 человек позвать на закрытый бета тест и возник тут же вопрос Кто будет работать с комьюнити, кто будет Отвечать на вопросы и люди из старой индустрии, то есть не там а традиционной, они сказали, ну, мы назначим ответственного человека в офисе, и он будет отвечать раз в три дня. Все такие, ну, хорошо, хорошо, ладно, нет, пусть он будет отвечать full time, целый день сидеть. Ну, один не справится. Окей, мы наймем компанию, которая занимается комьюнити-менеджментом. И вот я еще не встречался с этой компанией, но вроде они собираются реально какие-то там британцы да и тут приходит наш опытный директор по пиару который через две недели начнет работать и говорит мне пофигу это будет внешняя команда или внутренняя но один из человек один из людей в комитете менеджменте должен быть в америке народ такой. Почему? Ну, потому что тебе напишут вопрос, ты должен за час ответить. Ты не можешь сидеть ночью в гамбурге и отвечать. И я, честно говоря, думал, что он драматизирует ситуацию, но вот то, что ты говоришь, то, что нужно отвечать там в течение часа двух, наверное, это правда. То есть, да, это правда, месяц... абсолютно.
0: Если в течение двух часов ты не отвечаешь на вопрос, то ну, у нас уже комьюнити сформировалось, у нас же люди сами себе помогают, вот, и там баги фиксят, и все такое. Но... Вначале это было очень важно Мы сидели ночью реально отвечали на вопросы И несколько человек сидел У нас в общественности 6 человек общается Включая комьюнити менеджера, естественно Ну и команда разработки тоже Потому что не на все вещи комьюнити менеджер может ответить
1: Мы уже в подкасте обсуждали Что комьюнити менеджер это хороший старт Для начала работы в игровой индустрии Не требует особого знания Кроме как игрового опыта И в принципе общения вежливого с людьми Ну Абсолютно. это да
2: и очень полезно, главное, что этот человек может изменить судьбу проекта на запуске.
0: Абсолютно правда. Хороший комьюнити-менеджер для игры живой, а сейчас, по-моему, все игры живые, кроме там разве что там, консольных, да? Сейчас все игры развиваются после выхода. Комьюнити-менеджер может ее спасти или убить.
2: Да. Да, да. Вот у нас, например, в подкасте комьюнити-менеджер тоже так же работает. Люди пишут, у меня не скачивается, у меня не открывается не
1: как, как говорила Фаина Раневская, дойдите да Пионеру Надо, кстати, написать на бета
2: Поэтому никакой критики То есть любая критика Только по такому формату, что, ребята, у вас Недостаточно гениальный Подкаст, нам же очень нравится
0: Я недостаточно много заслал денег
2: называется. 10% скидка, да Давайте а...
1: еще раз извинимся перед нашими слушателями за наши шутки. Извините, которые... пожалуйста.
2: Да. Я посмотрел записи со Старого Кри, мне так стыдно за наши шутки стало.
1: А что там было? А что там было?
2: Там э, были два радиоведущих, один, по-моему, уже с тех пор погиб, который ввели программу. Да, я помню, помню
1: этот ужас. Да. Uh, Ой, я тоже был на этом кей. Были
2: такие шутки, которые, ну, зал смеется, но сейчас, оглядываясь назад, в 2005 год, ты смотришь и думаешь, господи, сколько можно было бы сделать за 8 лет, и как мало получилось суммарно вот у всей индустрии за эти 8 лет. И... Ох, и когда ты видишь еще людей, которые там занимаются клоунадой на сцене, и, ох, господи Боже мой. Я не знаю Я, 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 я бы, честно говоря, вот после этого Я вообще никаких шуток не хотел в подкасте видеть А просто, чтобы мы давали максимально полезную информацию и если через, там, знаешь, 8 лет э, Все состоится Ну вот и замечательно Пошутить мы всегда успеем Когда три российско-украинских игры Будут в топе 5 на Steam
0: ну, Ты знаешь, вот те ребята, когда шутили на КРИ Уже тогда это было не смешно И их сильно за это критиковали
2: ну, очень так, знаешь, там, там студия одна вышла награду получать, этой студии уже нету, она уже рассыпалась, ее там перекупили. Там Кто-то вышел, кто сейчас в депрессии сидит и ничего не делает. В общем, я на это посмотрел, только расстроился, никому не за это смотреть. Э, да, наверное, другие были надежды в 2005 году на, на то, что будет в ближайшем будущем. Давайте лучше
0: о чем-нибудь хорошем, например, о том, что скоро выйдет метро. Да, метро очень радует. Э, все еще украинская цена по-прежнему 50 долларов, но Пип украинцы, ну,
2: я когда открываю это в Steam Price страницу, я думаю, а, ну, ну понятно, Украина, это же тебе 49 Швейцария. 49,99. Мы-то нищие здесь с русской ценой, со специально, не то что киевляне. Но, ребята, если вы слушали подкаст Прохоров, поддержите студию, не пожалейте 6, 9, 9 рублей отдать. Это на стиме теперь такая же цена, какая рекомендованная розничная. Uh, и, и покажите, что все-таки наш регион способен оценить хороший проект, который сделан у нас же. И одной из, пожалуй, лучших команд там, одной из трех лучших команд, может быть,
0: на территории нашего пространства. Надо, кстати, съездить к ним поиграть в метро. Просто такое дело.
1: Значит, ну, да, он, он, он ездит по всем и играет в игры.
0: Там есть, там устроился в Киеве. Преимущество жизни в Киеве, да За
2: такси больше половина
1: игр из бывшего СНГ Выходит из Киева и там галенки, ну, вообще Просто как сыр в масле
2: О, кстати, завершая тему, хотел сказать Я тут думал над тем, как мог бы выглядеть Теоретически украинский бандл И я нашел 7 игр Которые, на мой взгляд, очень неплохой бандл Делали Это Prime World Defenders Это Ядор, Опять-таки оба проекта киевские Это Anbios Опять Киев Это какой-нибудь там Один из тылу врага. Я так понимаю, что это что, Северодонецк? Север Донец, да Это Шерлок Холмс от Форгвардс Например, последний там Более-менее неплохими оценками И Сталкер И Метро 2033 И вот так вот, если посмотреть Это практически все жанры И очень неплохие проекты
1: Вы записывайте, записывайте В это все надо поиграть я к тому, что
0: почти все эти игры на Стиме есть. По-моему, даже все эти игры есть на Все То есть. есть. То есть эти игры можно там. делать. Ну, ну а да. на я так понимаю, что они с правами разберутся, и он снова появится.
2: Да. да, да, да. Просто на удивление много хороших проектов вышло за последние 5-4-5 лет. Из Киева практически все они пришли. И, и мне было бы, наверное,
0: трудно составить похожий список из Москвы. Ну, мы это обсуждали уже не раз. В Москве очень дорого делать игры, поэтому... Никто их в Москве толком не делает
1: Уехали золотые руки Сейчас у нас обиделась половина студии вообще
0: Остались золотые зубы, да?
2: <laughs> Ты хотел рассказать про Daily deal? Ну, я должен сказать, что это, конечно, не про Daily разговора абстрактно некий сейл, некого продукта на некой цифровой платформе Но... В последнее время я занимаюсь в основном работой с цифрами, пытаюсь понять, что нам делать с The Night of the Rabbit, как нам оценивать результат, то есть вот мы продадим, допустим, в первый месяц X копий, это хорошо, это плохо, я пытаюсь сейчас построить некую систему координат, по которой мы могли бы замерить запуск и сказать, потом мы молодцы или мы не очень, я подозреваю, цифры что цифры тоже да, да, да. И, и э, э, я обратил внимание, что при анализе распродаж, э, если у тебя есть несколько похожих механизмов, похожих компаний, то динамика остается одинаковая от события к событию. Если ты устраиваешь еженедельную распродажу э, три раза подряд, у тебя график будет одинаковый во всех трех случаях. Единственное, что отличается, это невозможно сразу предсказать э, суммарную цифру. Но как только ты получил цифры первых нескольких часов, там в данном случае, если ты говоришь про 24 часовую распродажи то первого часа, то ты с погрешностью там, в 1-2% можешь уже сразу предсказать результат вообще весь. И у меня есть такое подозрение, что до тех пор, пока ты находишься в одном жанре, я смогу, наверное, предсказать продажи кролика. На основании продаж первых трех дней я смогу сказать, что мы продадим за первые 9 месяцев. И это очень неплохо подчеркивает важность опыта, и важность того, что если у вас есть Человек в команде, который уже запускал что-то Который уже что-то делал То он очень много может исправить по мелочам Что потом отольется в очень хороший результат Вот как Серега сказал Насчет суппорта, да, вы там провели двое суток После лаунча, сидя на форумах Отвечая на вопросы комьюнити, бум Там плюс 20% к вашему комьюнити Который пошел и всем порекомендовал эту игру Вот, и с цифрами получается Такая история, что чем больше ты Смотришь на это, тем лучше ты понимаешь Ничего не меняется, то есть вещи и аудитория ведет себя предсказуемо, и это дает основание полагать, что ты можешь потом вокруг этого работать. Ты можешь сказать, окей, вот это вот так вот происходит, поэтому здесь мы поступим так, здесь так, здесь так, а здесь так. Это касается приордеров, это касается там, взлета на пике, это касается того, какие скидки ставить и так далее. То есть это прям целая такая классная область доступной статистики и того, что можно на ее основе сделать.
0: Так, опыт бесценная вещь. Мы, когда делали план по запуску Стима, мы какие-то продажи, естественно, себе рисовали в плане и так хорошо так промахнулись по <laughs> этим продажам. Ну, это главное, это... что
2: вы оказались более консервативны. Так... Да, а, да, да, мы
0: оказались более консервативны, ведь, там сильно конечно, более консервативны, но мы динамику другой ожидали вообще-то совершенно. Мы ожидали, что оно будет плавно-плавно-плавно, а потом после релиза выстрелит, А получилось наоборот. Вот, Но выстрелы до релиза. И теперь непонятно, что ждать, когда случится релиз То есть, возможно, все уже купили, кто хотел игру И играют в эту.
2: Будет еще один всплеск, я думаю По, -по, По нашим графикам ровно так видно На момент запуска Потом у тебя будет дно практически За несколько дней до лонча И на лонч опять полетит
0: Ну, окей, хотелось бы верить Так, еще мать я с Кэм пока переезжает в Киев Расскажи про изменения
2: 13 числа, 13 мая Мы всех ждем в Киеве Спасибо и ESLAP за помощь в организации этого мастер-класса Матис Кемки, который был у нас в гостях Расскажет, пройдет мастер-класс Это мы это называем то есть он расскажет откровенно и без купюру о том, как он делал The Night of the Rabbit 18 месяцев, э, какими он пользовался тулзами. Э, грубо говоря, все, вот, начиная от того, как организована команда и какие должности там есть в этой команде, и что делал продюсер, что делал дизайнер, какие были затыки, что пришлось переделывать и так далее. Э, мы всех зовем в офис э, Microsoft а в Киеве, на улице э, он на Желянской находится и недалеко от метро вокзальная. И есть регистрация через Eventbrite, Заходите на Facebook, там стоит ссылка прям регистрация бесплатная. Мы первый раз вот проверяем, насколько можно организовать людей и предсказать, сколько людей придет через регистрацию на Eventbrite потому что там пропускная система. Ну, я думаю, что может человек 30-40 придет прекрасно. Каждый получит возможность задать вопросы, на них получить ответы. Также Матис проведет такой же мастер-класс в Москве, спасибо Scream скулу 15 мая. Регистрация есть на сайте школы, и точно такой же будет формат, где вы сможете задать любой вопрос относительно процесса разработки, процесса производства. То есть мы хотим дать возможность людям, которые только, может быть, думают начать разработку своего проекта, либо делать свой первый проект, задать очень, так сказать, прямой вопрос и получить откровенный ответ от того, кто только что сдал проект и еще не забыл обо всех проблемах, которые он
0: испытал. Я этом, не знаю,
1: мы сидим тут, и я
0: вот, я не знаю, о чем говорить Ну, правда, у меня вот вся неделя прошла под знаком Амстердама велосипедов и запуска Defender а У меня Польша,
1: гофры, пиво и дешевый алкоголь в барах по вечерам
2: Я думаю, сейчас у нас как раз 28,5 минут, самое время сейчас сюда скопировать начало и пустить тот же самый подкаст по второму
1: кругу И просто посмотреть, сколько людей заметят Если у них такое я же состояние, как у Я могу растянуть, взять какой-нибудь саундтрек на 2 часа Туда забабахать и все Можно сейчас попробовать какой-нибудь из старых подкастов подключить
0: Всем привет, это первая запись подкаста Я Сергей Галенкин, рядом со мной Михаил Кузьмин мы попробуем рассказать вам про самое интересное на этой неделе. Ну, или не про самое интересное на самом деле, а про что-нибудь такое, ну, связанное с игрой.
1: Ну, то, что произошло за последнее время, и нам показалось э, интересным для обсуждения.
0: Можем обсудить Алианс, кстати, вот эту историю с тем, что на Сегу подали в суд, из-за того, что Алианс рекламировали нечестным э, геймплеем, ну, то есть того, что тем, что в игре не было в итоге. И вот что это что Иск реально там продолжается Вообще ситуация комичная, потому что посмотрим на Биошок На Инфинит, да, и Биошок Инфинит Офигенный получился, но при этом Его рекламировали тоже кадрами, которые В итоге в геймплей не вошли
2: Ну с точки зрения разработчика можно сказать Что это плохой прецедент Что это свобода творчества И что нельзя меня заставить например, включить в книгу главу, которую я вырезал перед релизом, потому что почувствовал, что она там лишняя. Но с другой стороны, игра — это продукт, это функциональный продукт, и если я тебе показываю там, не знаю, плавание на корабле, а потом у меня в финальной версии этого ука нету, а я купил за
0: как раз этого момента, ну как-то я себя чувствую обманут. По этому поводу, кстати, вышел стар команд, который нам собирал деньги на Kickstarter, он вышел пока только на iOS, и он плохой, причем он плохой? Потому что в нем нет ничего из того, что в старкоманде обещалось. То есть в, в, опис, в описании там имеется очень много всего, что будет в игре, и причем оно даже в описании на iOS есть. Ты заходишь сейчас на iOS, и тебе есть в описании игры вещи, которых в игре в самой нету. Это очень странно. Я думаю, что они из-за этого еще могут выгрести от тепла. Как-то, знаете, обидно даже, Привет да. Вот при... Да, игру так долго делали делали, а в итоге. Ничего не вышло. Я так понимаю, что если бы игра была хорошая, если бы круто делали, она была бы, наверное, даже хорошая. А сейчас да даже бета не назовешь.
2: Да уж. Я вот не понимаю, то есть я понимаю, но не понимаю. Я понимаю, почему люди делают, 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 потом они устают, а они говорят, а, ну и вон нахер, давай изреализируемся и все. И, конечно, в этот момент у тебя есть ощущение, что вынесет, вытянет, что на самом деле не, не боги горшки обжигают, что не мы первые с багами, кто выходит, не мы последние будем. Но, а с другой стороны, есть только истории с одинаковым совершенно выводом, начиная от торчлайта. И, Дьявола и того, что Макс Шефер все время говорит, что если у тебя игра хорошая, но она вышла позже, она все равно будет хорошая. Если у тебя игра забаговная, то даже если ты успеешь какой-то классной дате, все равно у тебя будет игра э, там, не самая лучшая в плане рейтингов и репутации. То есть в чем смысл-то торопиться?
0: Они очень давно ее делали, они ее больше года делали, и при этом ее начали делать, по-моему, за, заранее до FTL. Я прочитала, по крайней мере, до выхода FTL. Но потом выскочил из ниоткуда FTL, который сделал все то же самое, что обещал команд гораздо лучше. И сейчас выходит старкоманд, который, не, ну, во-первых, после FTL, а во-вторых, он не соответствует собственным обещаниям, не говоря уже там стандартам, которые FTL задал. Думаешь, у них деньги кончились? Ты знаешь, они собрали очень много денег в свое время. Думаю, нет. Думаю, что комьюнити просто задолбалась и потребовала выпускать, что есть. Ну, может, но я бы на их месте поступил так же, как
2: поступали разработчики Mountain Blade, я бы выпустил бету некую и сказал, окей, ребят, вот версия, играйте, но это, конечно, не релиз, но вот, пожалуйста, забирайте, играйте, а релиз у нас будет через 6 месяцев, и сделал бы уже такой релиз, чтобы получить 90% рейтинга и максимум рекомендаций.
0: Да, при этом мы не выпустили сначала на iOS, а на iOS нельзя выпускать сырые продукты, то есть лучше сначала протестироваться на PC, безопасно, как ты говоришь, бетой, и потом уже полированный продукт выпускать на iOS, а не наоборот. Сейчас, кстати, еще модно делать э, При запуске, там, например, планшетной
1: версии На какую-то отдельную территорию Прежде чем идти там, на американский рынок Потому что запуск для проекта Очень важен в таком понятии Ну, особенно все сейчас метят на американский рынок Среди мобильщиков Так что обычно запускаются, если это российский Там где-нибудь Россия Если это европейский, они берут э э Английский рынок Но в начале сейчас уже Могут себе позволить запускать только метры Типа Ровио и, и прочих компаний, когда они делают глобальный лаунч.
0: Да, но тут мы говорим про игру, которая вообще-то изначально делалась для PC, и почему-то ранняя версия вышла именно на iOS. Это странно. Ну, непонятно. Релизинг такая. Релизинг полиси. И,
2: кстати, это тоже такой интересный момент эволюции в нашей индустрии. То, что внезапно с наличием кроссплатформенных релизов становится очень важным то, как ты запускаешь игру. Где ты выходишь первым, как ты выходишь, с какой ценой с какой версией. И на мой взгляд тут большой позитив от Early Access стимовского, а или от примеров игр, которые приглашают бета-тестеров за деньги, это контакт с аудиторией без риска зафакапить конкретно лонче, а, вообще быть убитым. То есть ты берешь деньги, ты отдаешь версию, ты можешь на эти деньги финансировать дальнейшую разработку, но при этом ты избавлен от риска получить рейтинг в 60% или в 40, как Садор. Ты говоришь, ребята, это бета, не надо писать обзор по бете, это бета. Но мы вот очень готовы с вами работать и вас слушать, чтобы довести эту игру до нормального состояния. И у тебя купят такую версию как раз самые преданные поклонники жанра. Ты будем жаловаться
1: на прессу или не будем?
2: Я бы пожаловался только так, чтобы не огрести.
1: Давайте осторожно, без имен и явок. В одной стране
2: икс. Да. да, да, да. А мы хотели сказать, что в России пресса шикарная игровая. Русскоязычная пресса игровая самая лучшая. Вот особенно та, которая пишет по Серегиным играм, или по моим, или по Мишинам. Кстати, легко определить
0: лучшую игровую прессу, от просто хорошая игровая пресса. Лучшая пишет про наши игры. Скромно.
1: Да, мы не видели ни одного плохого журналиста, который бы нас лишь попросил. Слушайте, у меня по всем опять, по всем признакам, получается лучший журналист и Галенкина опять. В смысле, потому что я пишу про наши игры? А давайте сделаем премию имени Галенкина и будем вручать ее Сергею каждый год. Я буду сам себе вручать Самые причём. объективные, самые популярные.
2: Но просто в одной стране, допустим, не в России, но
1: где-нибудь, не знаю, ну скажем, в Польше, в Турции, да? Ну, Польша. Да. <свят>
2: Пускай <свят> поляков мне жалко. Нет,
1: да, в Польше вот... там медали за это дают, мне не надо mm. в Польше.
2: Окей, okay. ну допустим, в Венесуэле. Вы знаете, в Венесуэле какие проблемы с игровой прессой? Короче, в венесуэльская игровая пресса, она иногда читает, что она не на работу приехала, на праздник. И когда венесуэльская игровой пресса ты приглашаешь на какую-то презентацию, то они едут туда с ощущением, что они поехали на all-inclusive five-star отель. И когда их опыт э, не совпадает с э, ожиданиями, они очень расстраиваются. А, Например, когда британская пресса приезжает, она э, смотрит на игру, тратит все время на то, чтобы разобраться в игре, только это дело завершает, э, идет в отель и тихонько там пишет заметки деловые. А венесуэльская пресса, она там хочет праздника. Если праздника не получают, они могут быть очень негативными. Мне кажется, тут не очень хорошая тенденция.
0: По опыту работы с западной прессой, они вообще очень не любят праздники после ивента. Вот они считают, что это как бы подкуп прессы, и если ты их куда-то приглашаешь, они расстраиваются, говорят, ну типа это же неправильно. Да, сам ивент должен быть праздником. Ну, мы, 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 мы с кем не работали из э,
2: западной прессы, они все говорят, что, во-первых, редактор не поймет, то есть редактор может поставить под вопрос статью после этого, потому что он скажет, ну, мне кажется, что твоя статья, она показывает какие-то следы того, что там тусил в баре после э, встречи, и, возможно, ты не объективен.
1: Засосы и... стептижёрши на шее показывается. Ну, они
2: сами боятся тоже, знаешь, потому что вроде как ты с кем-то ходил, выпил, ты чем-то обязан этим ребятам, и после этого ты уже не можешь прям так взять и написать, что у них игра так себе. И, и ты уже какие-то такие личные отношения с ними начинаешь э -э -э -э, получать, и это не всегда тебе позволяет написать объективно. Например, вот у тебя же нет своего мнения по поводу сайта galenkin.com, ты уже... Находишься в, в, в сфере
1: влияния, Сереги. Подожди, я с Галенкиным пил, но он не пил. И как это мне понять вообще? <смех> я тебя... я он, не кстати, хотел умный. твою объективность просто нарушать. А, <смех> вот так вот. То есть, я всем могу говорить, что я, в принципе, и пил с Серегой, да, но черт, не пил. Он-то знает. Так что все. Объективное мнение есть.
2: Ну вот что делать, Серега, ты думаешь, с прессой в Венесуэльской, если ты ее позвал на презентацию? Я
0: думаю, что то же самое, что с обычной прессой, на самом деле. И мне кажется, проблема, она немножко раздута в Венесуэле, в этом плане. Потому что там маленькая страна и очень мало прессы. И все друг друга знают. Поэтому ну, делать то же самое, что ты делаешь с обычной прессой. Звать на мероприятие.
2: Ну вот если я позвал на мероприятие, они приехали и говорят, ну спасибо, конечно, за игру, а где хавчик? Ну, вообще прессу надо кормить, ну, правда Хорошо, я говорю, вот хавчик Они такие, ну, что-то как-то тупо, где икорка? А ты говоришь, ребят, извините Как-то не сложилось Анти тебе ну ты козел, мы сюда ехали на твою игру смотреть Ты без икры, что ли? Как-то не кошерно. И вот я про такие моменты говорю. То есть, когда ты попадаешь на журналиста, который ожидает больше, чем ты способен дать, или можешь дать, или готов дать, журналист выносит некую оценку, что ты вроде как лузер, потому что все остальные там делают, и ей делают, Activision делает, ABISOF делает, а ты что, не мог что лучше что ли найти? Куда-то там людей завешь. В номер в гостинице Космос, ха ха
0: Я не знаю, что делать в такой ситуации, потому что конфронтация это неправильно. Ну, кстати, да, я вот по этому поводу подумал. У нас была с Defender'ами история, да, вышла игра, и э, все сайты написали, вот, ну, кто написал, собственно, про не новости, что вот как хорошо, вышла новая игра, кому нравится, играйте, вот, и только один русский сайт написал статью про то, как выход игры означает, что компания умерла.
1: Отличный.
0: Ну, то есть это типичный признак смерти компании, она продолжает выпускать игры.
2: Я не знаю, что делать Мне кажется, только можно игнорировать Можно там улыбаться и говорить Ну, извините, пожалуйста, да
0: так вышло в следующий раз Может быть, лучше будет, не знаю Но в этом случае мы просто игнорируем Потому что там старая история Люди до сих пор обижаются, что мы замеряли результаты рекламы Когда-то им об этом не сказали Я думаю, что для и... студии
2: важно быть честным Я думаю, что для студии важно быть Открытыми и не стесняться того, что может быть есть и лучше презентации. То есть вы устроили, вы позвали какую-то прессу, пресса пришла, и вы говорите, ребят, там, ну вот мы можем сходить сейчас
0: вами вместе, перекусить, но извините, это будет не ритс. Ну, окей, нормально. Ну, но нас, по моему опыту, у меня не было ситуации, когда вот пресса жаловалась в том, что ты их ведешь не, не, там, не на Красную игру. А, мне кажется, они вполне понимают, что там компания-разработчик может себе позволить там, не так уж много денег на то, чтобы показывать там прессе всякое вкусное, кормить всяким вкусным И вообще, как правило, игра больше имеет значение. Вот когда мы показывали тех же Defender в Киеве, еще в октябре мы прессу ели, от них оттаскивали, потому что они сидели, играли, играли, а мы говорим да, мы типа уже к тому же хотим, уже ребята голодные.
2: А где у вас пресса жила в Киеве? Вот что вы снимали?
0: Вы снимали Рэдисон за 300 долларов? Нет, мы снимали, кстати, нам очень хорошо повезло. Мы снимали трех трехэтажную квартиру на золотых воротах в центре. В центре все дела, но это была трехэтажная квартира, это был не отель, это была просто квартира. Без пафоса, без никакого.
2: Ну, это хорошо, наверное. Я не знаю, Киев, конечно, не самый лучший пример. Ну вот, я, честно говоря, немножко боюсь позвать какую-то прессу в Москву и куда я их поселю. Там, 800 долларов за ночь в Хаяте или поселить их в какой-нибудь страшный отель за 100 долларов, где им
0: там мозг вынесут ночью какими-нибудь разборками. Ну, в Москве с отелями действительно не очень хорошо. В Киеве, правда, в этом плане получше. В плане, там, за хорошие деньги можно в Киеве найти хороший отель. За их, за их в Москву, за их в Киев. Зачем тебе в Москву кого-то звать?
1: Слушай, еще Климову надо посоветовать С отпуска не постить фотографии Как он на яхте катается Потому что пресса должна ожидать Слушай, а вот ты у себя в Твиттере яхту постил а почему меня не покатал? Вот так вот тоже осторожнее в своей
0: личной жизни в Твиттере. Я помню ту, -ту, ту фотку Климова Сейчас используют для иллюстрации Эти всякие комьюнити добейся успеха Они его постят как, как известного Бизнесмена на своей яхте да, да. Известный бизнесмен Он дочитывает
2: Салмана по, по моему на, фото
1: был. на фотостоках можно найти Эту фотографию по запросу успех Стоит да, да, 5 да, долларов Да-да-да
2: я хотел, наверное, тогда еще такой историей поделиться, раз у нас Опять время еще Опять про остается. Венесуэлу? Нет, нет, нет Зимбабве К нам пришел знакомый Матис Кемки принес концепт игры, квеста И прислал описание, примеры, красиво все нарисовано, не буду раскрывать сюжета Скажем так, основано на определенных книгах Тоже книги очень интересные, все права чистые, все хорошо и есть бюджет, который он хочет, чтобы завершить игру Где-то год, наверное, у него уйдет Ну, реально, если смотреть, полтора года уйдет И очень был такой вот позитивно настроен Я взял всю эту информацию, построил модель продаж И оказалось, что в результате мы останемся в минусе тысяч на двести Я попытался объяснить, почему и, и что нужно поменять и, наверное, первые там несколько писем в ответ, они были очень расстроенными, потому что человек решил, что я, как издатель, его прессингую и пытаясь разрубить его идею, чтобы подписать подешевле. Но потом он понял, что я вообще не хочу подписывать. Вот. И как-то начал думать ну, более конструктивно. Но я хотел сказать, что это было для меня показательно, как человек, чей то проект, кто приносит свой проект. Он все сомнения толкует в свою сторону. То есть, ну, могу продать от 20 до 50 тысяч, наверное, 50 продам. А человек, который будет это делать деньги, вкладывать и запускает, он в обратную сторону толкует. Он говорит, ну, от 20 до 50, окей, okay, ставим 20. И, и вот где-то между этим находится, на самом деле, очень правильное такое место, где люди начинают оптимизировать проект. Например, мы посмотрели и сказали, ну а давай ты сделаешь его еще на iPad. Окей, давай. А вот посмотри на стоимость локализации 80 тысяч евро, только у тебя будет локализация на запуск, и то без особо многих там, языков в Сауде. <связычного> <связычного> ну, я, наверное, могу половину отрезать тех, кто мне не нужен. Ну, окей. Вот посмотрите там на производственный цикл и так далее, и так далее. И в результате, возможно, мы сделаем этот проект. Но совсем не в той форме, в которой его нам принесли. И для тех, кто свои проекты пичет, я хотел сказать, что будьте готовы к изменениям, потому что если бы этот человек не стал сейчас с нами искать... Некий вариант, при котором игра может быть Прибыльной, то ну, на этом бы закончился Разговор, потому что если ты приходишь и говоришь Вот, хочу столько денег, тебе говорят Ну, не верю, ну, до свидания все, то Достаточно трудно будет пристроить игру На текущем рынке
0: Мне кажется, что вообще там, необходимость издателя Сильно привлечена, он же к вам не как издателю пришел Он же к вам пришел как разработчику за финансированием И за ресурсами mm
2: -hmm. Да и нет Я не знаю, как издавать игру без издателя Я тебе честно скажу, вот мы сейчас запускаем На Night of the Rabbit, мы заживаемся и при том, что у меня есть опыт из зайски. И у ребят, которые в команде тоже есть из опыт, просто само количество. Задач, которую нужно решить, там, знаешь, написать текст на страницу на Гоги. Мы будем делать предзаказы на Гоги. Ты представляешь, что это означает? Там, нам нужно сделать кастом-ролик, нам нужно согласовать цену, нам нужно согласовать пиар-коммуникацию. Нам нужно, 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 нужно. Я. сейчас нам, нам трудно, а что бы делал я, если бы я был начинающим разработчиком, меня вообще бы ничего не делал
0: Ну, ты знаешь, вот по поводу согласовать цены, вот мы как со всеми согласовали. Мы написали, скажите, какую цену вы считаете правильно? Они сказали: вот такую цену. Мы сказали, окей. Пока там для Украины сделайте скидку да, и Еще дополнительно и сошлись Ну то есть это как-то привлечено все но... Ну хорошо, я тебе такой пример приведу Вот мы
2: сейчас, у нас бы закончилась распродажа Мы к этой распродаже добавили в игру Польский язык И изменили цену для Польши На нормальную польскую цену То есть в Польше игра такая стоит 39,99 злотых Это 10 евро До этого игра у нас там стоила, как и везде в Европе 20, и мы добавили польскую локализацию и рост продаж на этом ивенте по сравнению с предыдущим в Польше составил 693%. Вот это результат двух факторов, и мы уже стоимость локализации на Польске отбили с этого мероприятия. Все теперь Бразилия у нас выросла троекратно за счет того, что мы, мы не успели еще локализовать Диппония на бразильский, но мы поставили цену адекватную в реалах. Вот я не знаю, знаешь ли ты, какая у тебя я цену знаю, цену цена? Я знаю цена. У нас
0: цену. везде региональная цена стоит. Мы поставили для Бразилии низкую цену и для России низкую цену. Это там изначально была наша практика. Мы хотели сразу делать цены адаптированные.
2: Для Бразилии, я тебе хочу сказать, я спрашивал, например, известного одного разработчика, который останется неназванным, и он такой, а я даже не знаю, какая у меня там цена. И, ну, я пошел, проверил, у них такая же цена, как в Америке. Но Я точно знаю, что они теряют кусок рынка, потому что вот кто будет запускать свои игры, ставьте в Бразилии цены в реалах, такая же, какая стоит в Америке в долларах. Это будет где-то разница в два раза, потому что сейчас один реал — это половина доллара. И мы как только это изменили, мы получили результат. Я расскажу обязательно, что будет с кроликом. Потому что к Кролика мы запускаем впервые в истории Дедалика с локализацией на бразильский-португальский, прям до Иван. И сейчас мы попробуем, может быть, вот если успеем за неделю связаться с бразильской прессой игровой и попробовать как-то этот факт скоммуницировать, что, ребята, игра локализована, плюс нормальная цена будет. И я тебе скажу, да, честно всем могу пообещать, что раскрою цифры, что у нас будет в Бразилии, особенно в сравнении, например, с предыдущей игрой, какой будет рост. И, и вот, вот без этого... А это за ним, понимаешь, если ты первую свою игру выпускаешь у тебя есть издатель, откуда ты возьмешь эти данные Откуда ты сравнишь, откуда ты поймешь, например Что там стоит делать 20% Скидку на запуске или нет вот, вот как оценить, не знаю То есть надо смотреть, надо копать И, и мне кажется, что Отношения должны быть другие между издателем и разработчиком. Они должны быть, возможно, больше в сторону разработчика, больше в сторону студии. Но стопудов студии, которая отрицает издание и отрицает там, необходимость иметь людей,
0: которые занимаются всеми этими вещами, она недалеко уйдет. Я не отрицаю необходимость заниматься этим. Я имею в виду, что там важность издателя, она переоценена. Они не делают такую же большую часть работы. Они делают значительную часть работы, но просто там, когда издатель забирает права на игру, по-моему, эта модель уже больше не имеет права на существование.
2: Ну, согласен с тобой полностью Это очень жестко Мы сейчас только забрали право обратно от издателей в Америке на один проект И у нас это очень было некомфортно Несколько месяцев, пока мы их не могли обратно получить
0: Кстати, по поводу регионального, региональных особенностей Мы сделаем украинскую локализацию для игры Причем это чисто инициатива команды Потому что мы думаем, что там, бизнес с точки зрения Это денег не принесет И мне будет интересно посмотреть Я обязательно расскажу, когда у нас будет локализация Когда у нас будут цифры по Украине Насколько это повлияло О. Текстом? А Нет, мы хотим озвучку тоже сделать Вау, Ну, следующий
2: шаг — это отдельная цена для Восточной и Западной Украины.
0: Мы сделали отдельную цену для Украины, а по Восточной и Западной, по-моему, стим не позволяет. You are logged in from Донецк. You have to pay 99 dollars.
1: <laughs> Нет, это не для Донецка,
2: это а для, для Межегорья. Окей. <laughs> um, okay. А что вы думаете насчет вот той темы, что некоторые сайты, которые продают авиабилеты, они следят, я не знаю, насколько это утка, не Это утка, правда, да. я такой замечал по западным сайтам, поэтому я покупаю на наших. Вот что ты думаешь, если это случится с игровым магазином, который тебе подсовывает скидку, или, может быть, он знает твое поведение, и он знает, там, ты, знаешь, что ты это... заплатишь по-любому.
0: А, Во-первых, скидка по запросу и скидка а, специально, это схема, работающая во фри то играх, и она хорошо работает. То есть в некоторых ситуациях игра может предлагать скидку только конкретному этому, конкретно этому человеку, для того, чтобы он заплатил денег, потому что игровой алгоритм предполагает, что сейчас ему было неплохо бы заплатить, но раньше он не платил. Или раньше он платил очень давно. В, и, а -а -а. в free to играх это уже есть. Когда это появится в играх продажных, я думаю, что в продажных играх это формально пробовала Valve с купонами на скидку, то есть купон э, с персональными купонами. Но народ их не понял, потому что это слишком сложно. У тебя сначала скидка общая есть, есть общая цена, потом есть с нее скидка, потом есть еще купон на скидку. Это слишком <с сложно. Но персонализированные скидки, я думаю, что Вал будет делать. Потому что эта вещь ну, она очевидная, и в цифре это можно отследить все. Поэтому, почему бы нет? Эти скидки на стиме как это оригинально?
2: У меня такое ощущение прям, что я против этого, что кто-то будет мне мозг трахать, не знаю. Я вот зашел на FTL, купил за 10 долларов игру DRM и до свидания. Сижу, играю,
0: вообще проблем не знаю. Вот меня, наверное, не знаю, я бы так... Я поступил. тоже большинство игр покупаю по полной цене, большинство игр, в которые я играю, но при этом я периодически нагребаю на распродажах на подарок. И вот если бы на скидка на там приближается праздник, давайте мы тебе предложим скидку, чтобы ты своим друзьям нагреб на подарки, нормально, практика, по-моему.
2: А как тебе вот тот факт, что Tom Prader 50% off через 3 месяца после релиза? Ну, все,
0: кто хотел купить на Prader по full price, мне кажется, купили его в первый месяц, наверное.
2: Ну, а не, не нет такого опасения, что к HQ было, просто люди привыкают, что через 3 месяца будет два раза дешевле, и в следующий раз они не купят, а подождут. То есть Представим себе сейчас, что тот же самый издатель запускал бы метро Last Light, Метро Last Light выходит, и я себе говорю, ну что, 700 рублей сегодня, либо 350 через 90 дней. Ну, я, пожалуй, сейчас еще бы в FTL поиграю, а через ну, 90 дней куплю заползу. Так все и говорят, на самом деле.
1: Ну слушай, это еще от человека зависит Я вот купил когда там в январе PlayStation 3, я за все время Купил только две игры, да и то по скидке а Подписался на PlayStation Plus И просто качаю вот эти игры, которые Даются тебе, ну, бесплатно в кавычках ага. Ну и собственно все, вот тебе Рабочая модель, ну просто потому, Наверное потому, что я не может быть, я геймер, но у меня сейчас времени не очень много на игры Вот еще и с подкастом, тут, с этим вашим, чертово. Ну, кстати, по Сейфону в этом плане очень выгодное предложение. Да, вот сейчас Hitman Absolution раздают, пожалуйста. Катерину не играл. Да, Катерину
0: раздают. Но при этом я и то, и то купил. До этого. Ну, это ты. Ты в авангарде, ты у нас супер Не, я к тому, что вот есть люди, которые покупают на старте типа меня. и Они все равно будут продолжать покупать на старте. То есть мне хотелось в первый день не играть. А есть люди, которые чувствительны к цене, и почему бы им не предложить там, пораньше скидку? Ну, то есть у человека нет 50 долларов на игру сейчас. Он студент, ну, ребят, там живет, а питается в Макдональдсе и бутербродами. И...
2: Кстати, я, я, я не знаю, можно говорить или нет, я тут с одной изучал статистику, сколько людей купили игры Дедалика, и сколько людей реально играли в них, и как долго эти люди играли. И что-то как-то я... Немножко погрустнел сначала, но потом я запросил и услышал, что это средние показатели, а по некоторым играм даже выше среднего. Так что, видимо, это общая а Сколько а ты... Сколько
0: людей играло в купленное?
2: Ну, я не знаю, как это сказать могу, меня потом отрежут одно место а... Ну, не все, очевидно, не все Давайте, мужики,
1: закругляться У меня уже даже стиральная машина включилась По расписанию и дает фоновый шум Она как бы намекает У меня раньше собака лаяла, да, а сейчас вот уже стиральная машина
0: Пропрыгнулся
2: Я просто хочу сказать, что давай возьмем условную игру Да, давай возьмем условную игру, например Анабиос И пускай Анабиос нас купил 500 тысяч человек И из них кто-то купил, как ты, в первый день. Кто-то купил на скидке. Кто-то купил в составе бандла, да, например, был бандл лучшие украинские игры. И, возможно, человек купил ради сталкера, а на Биос ему достался просто так. И понятно, что там из 500 тысяч копий, которые у тебя формальные, 500 тысяч ключей, которые ушли у тебя где-то, может быть. Ну, пускай 10% купили, вообще не трогали, еще 10% забыли, еще там... 10%. Мне кажется, что реалистично просто считать, что где-нибудь 30% не будут играть в купленное. Причем, чем успешнее у тебя продажи, тем вот ближе эта цифра. Да? Потому что люди покупают даже тогда, когда им не нужно. Но настолько красиво ты написал, настолько красиво ты показал, что они такие «Ну, они потом поиграют». А потом не наступило. Вот. И потом кто-то запускает и выходит. Я, например, купил Frozen Synapse, зашел и вышел. Да. И я вот я тоже попал к ним в статистику А кто-то, кто вроде бы как купил, но я не куплю сиквел Стопудо, поэтому вот, Они не могут один в один им нажать вот. И дальше у тебя есть люди, которые доходят до конца И они, конечно, уже те, кто потом купит и сиквел, и триквел, и так далее У нас это очень заметно по второй дипонии Вторую дипонию заканчивает Практически каждый, кто начинает играть А первую дипонию нет и мы видим, что те, кто закончил первую, они тут покупают вторую, они проходят вторую до конца. Но вот аудитория на первую, прям видно, что попадают некие люди, которые, возможно, что-то другого ожидали, зашли, такие, не, пожалуй,
0: не для меня. Ну, ты знаешь, это, наверное, проблема банлов и распродаж. Потому что в бандлах и распродажах игру берут те, кто не собирался ее покупать вообще изначально. Значит, наверное, ее не сильно хочет, но почему бы не попробовать? Вдруг хорошая, раз цена небольшая. Потому что я по нашей игре скажу, мы только вышли, и у нас там 99% тех, кто купил, у него уже Потому что. Ну да, то -да, да,
2: не понятно у тебя сейчас эффект
0: первой недели, да. да. Ты подожди. Я, я месяц понимаю, в что когда по пойдут что распродажи, даже. когда пойдут бандлы, это там процент будет падать. Ну, я вот
2: мне сейчас пока еще не хватает данных относительно того, у нас была, например, Дипония, да, на Индигал и по таким бандлам, что-то там тысяч, наверное, 25 копий пришло. И я не очень могу понять, вот из этих 25 тысяч, насколько много именно из них активировали, там поиграли прошли, не прошли. То есть вот, вот начинается такая сегментация аудитории с разным качеством получается аудитории. Я это все к чему говорю? Потому что когда вы, например, видите, что Амнезии проданы 700 тысяч копий на Steam Всех большие глаза Они такие, ну значит вторую Амнезию Продадут еще больше, миллион На самом деле, там, допустим 700 тысяч 490 тысяч запустили 300 прошли более чем 5 часов 250 закончили И из них, да, окей, там 200
0: купят следующий Кстати, я Амнезию, амнезию купил на какой-то распродаже И мне хватило на час Мне она не понравилась ну, не моя.
2: Ну вот, да. вот. а кто-то посмотрит на тебя да, Как на цифру в статистике И скажет, ну, что, гарантированно Есть, вторая часть, ура Но, С другой стороны, ты, вот. вот ты смотришь
0: на эти вещи Вот амнезия, я бы не купил, если она была сразу по фул прайсу Чтобы они не сделали скидку Я бы ее не купил, потому что это, в принципе, не мой жанр И я покупал ее так, ну, все хвалят, недорого, возьму, куплю
2: да? Да. Ну, ознакомительная подака да, да, такая, да, да, да Просто я, я это опять подвожу к той черте, что, ребята, если вы смотрите на цифры, как я видел, один PNL тут присланный кошмарный, люди берут просто самые лучшие цифры, которые есть на рынке. Они на full price еще это. при этом, да, да. Абсолютно. <свят> Забывают про НДС. А кстати, вы в курсе, да, что сейчас в ближайшее время я думаю, что мы огребем налог на продажу в интернете в Америке.
0: А они вроде не продлевают, что ли, а, отмену?
2: Ну вот сегодня было много статей на эту тему, я так понимаю, что они готовятся все-таки к обоснованию решения, что будет все-таки введен интернет с LSTX, и это немножечко отрежет от всех доходов разработчиков, кто в цифре продает, ну, хотя сейчас там НДС и так бушует в Европе 18-20 процентов. Ну да, и вот люди берут лучшие цифры и на них ориентируются и такие «О, сколько там Нивал продал Дефендеров? О, ну, окей, ну, че, ну я столько же продал. у меня же игра не хуже, хотя это моя первая игра, и у меня нет опыта там такого, как Вести Нивал, ну я ну, явно парень-то не дурак. Это вот не очень правильный метод, потому что нельзя таким оптимистом таким прям быть. Надо надеяться, но надо все-таки рассчитывать на то, что далеко не все потенциальные купившие поиграли, полюбили и купят
0: еще». Окей, okay, на этой оптимистичной ноте давайте заканчивать Потому что там у Миши стиральная машина Вступает Она уже выключилась погудела, погудела, послушала вас И решила больше не работать Ты ее как ту собаку, наверное
2: Давайте ачивки выдавать За прослушивание подкаста до конца Мы тогда узнаем, сколько людей заканчивают Из тех, кто начал
1: Давайте хоть давать ачивки за запись подкаста Окей, тебе ачивка,
0: тебе ачивка И тебе ачивка Слушайте, мужики,
1: это уже 35-й выпуск у нас 36-й, по-моему
2: 36-й 36-й. Мы тебе выдадим ачивку крепости в 40 градусов устроит. Да.
1: Ты не едешь,
0: кстати, Миша. Нет, зря. Нам там особо делать нечего. Серега, а мы выставляемся. мы берем. Ну, как выстраиваемся, мы митинг берем.
2: приходите к нам, мы в конкурс А мы тоже в конкурс ходим,
0: мы же рядом с вами.
2: Прекрасно! Прекрасно. У нас будет кофе машина.
0: У нас тоже будет неплохо, я потом расскажу. Приходите. Возьмите да. стриптиз, например, хорошо. как хорошо. Как же мы без стриптиза? Они,
1: они с собой в самолете к киевский клуб везут целый. С девчонками, с диджеями там сюда. Блин, я надеюсь развернусь. тогда, что
2: я на, на, на сырнички приду с утра. Приходите да. во вторник на Е3.
1: Ладно, давайте. Всем спасибо.
2: Мы, видите, продержались Целый выпуск, целый час
1: Даже с деревянными После выключения подкаста все падают и засыпают
2: Да, тут точно, точно, точно А теперь ваши глаза скрываются, Ваши вики тяжелеют Отдайтесь в объятия сна Пусть вам приснится, что вы выпустили свою игру Не-не-не-не Поставьте
0: коробки с игрой Билды игры перед монитором, я их заряжу
2: чтобы они, по да, да, в топ-10. Да, Ваша игра да, в топ селлер, да. Ваша игра в топ селлер, Ваша игра будет в топ селлер, mm -hmm. Вы заработаете много денег. Метакритика у вас будет зашкаливать.
0: Открывайте файлы в соседнем окне с подкастом. Мы их испаем от багов. И, может быть, ваши фотографии на стоках будут находить
1: по слову успех. <смешно> Вообще-то прослушивание каждого выпуска
2: подкаста Увеличивает продажи вашего проекта На 1.5 процента Поэтому 36 выпуск Кто нас слушал каждый выпуск Тут уже на 50 процентов увеличил
1: 36 или 50 я уже не знаю, что тут <с творится у нас Ладно, все Ребята, простите, что мы Дезорганизованные
2: сегодня Мы честно пытаемся вернуться в график рабочий Я не пытаюсь
1: Я с ужасом вспоминаю, что на этой неделе У нас опять половина нерабочая Это ужас, что будет Собираться с мыслями очень тяжело А надо
2: А потом я поеду в Киев, кстати И всех там Увижу, кто в и, 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 и всех там. Ну, и понятно.
0: я тоже 13 должен в Киеве Фернэнсен, так что все будет зашибись. Ладно, всем пока. Спасибо, кто дослушал. Все трое. Привет,
2: ребят, привет. Все, всем пока. Ну, не пишите другим, ладно, чтобы до конца так ничего не было интересного. Пока. До следующего выпуска. Пока.
1: Да.